You are listening to a message from Victory Alabang. Get the latest updates by visiting victoryalabang.org or like us on facebook.com slash victoryalabang. Praise God, today I will be preaching His Word. So i just like to thank God for that opportunity. Sa mga nakangiti po, pero nasa isip niyo, bakit? <laughs> bakit siya? Sabi nga po ni Pastor Jonathan, ako po ay artista. Pero that was before. Four months ago po, I decided to leave that career to answer God's call to serve Him in the full-time ministry. So, napaka-exciting po this past four months. Masasabi kong itong nakaraang apat na buwan have been uh, yung mga ilan sa pinakamasayang buwan sa buhay ko. I've been learning a lot of new things. I've, I love the people. I love the team here in Victory Alabang. Grabe yung mga puso nila to serve God. It's really so inspiring. And, uh, yeah, it has been really such an adventure. Ang dami ko natututunan. At yun nangyayari po ngayon. This is part of that adventure. And I'm really just so excited kung saan pa ako dadali ng Panginoon. Next month, we will be studying sa EN. So, kindly keep me in your prayers. Kasama ko rin po doon si JJ, one of our interns as well. Dinidiscuss pa rin po natin itong 10. We are on the final final commandment natin. Para po dun sa mga ngayon lang po nag-attend, ito pong nakaraang two and a half months, we have been studying the Ten Commandments of God. Isang commandment po kada linggo. And uh, I don't know with you guys, pero ako, masasabi kong etong series na to, so far, ito yung pinakapaborito ko sa lahat ng series natin. Ang dami kong natututunan. Alam ko lahat tayo umuwing dugoan. Etong mga nakaraang sham na linggo. Pero yun nga, habang binibreak ni Lord yung puso natin patungo sa kasalanan, binibigyan niya rin tayo ng bagong perspective. Pinapakita niya sa atin kung gaano niya talaga tayo kamahal. And that's something that we have been seeing dito sa series natin na Ten Commandments. Ako personally, Lumaki po ako sa Christian home. nag po ako ng mga Christian schools. Kaya hindi po bago sa akin tong Ten Commandments. Pamilyar po siya sa akin. Pero sa ating pag-aaral nitong mga nakarang linggo, na-realize ko na mali pala yung tingin ko sa kanya. Kasi Ten Commandments growing up, pakiramdam ko para siyang checklist. Pakiramdam ko meron akong report card kay Lord. Na tipong, okay, nasusunod ko tong commandment na to. Nasusunod ko to. Ako, competitive akong tao. So, gusto ko parati akong perfect sa lahat ng mga exam. So, eh, eto, hindi ko ma-perfect. Sabi ko, ano ba to? So, ginawa ko, sabi ko, alam ko na. Ikukumpara ko na lang yung sarili ko sa ibang tao. ba Lord, mm, six over ten. Ako, eight. Ibig sabihin, mas paborito mo ko. Ibig sabihin, mas papasok ko sa langit kesa yon Diba? Kasi pakiramdam ko ito pong Ten Commandments, ito yung susi natin para makuha yung pagmamahal ng Panginoon. Pakiramdam ko ito yung susi para makapasok sa langit. Pero sa totoo lang, yun nga, ilan ba sa atin dito makakapagsabing na perfect ko na yung Ten Commandments? Meron po ba? Tahimik tayo ha? <laughs> Kasi wala po talaga. At alam nyo, nung binigay po ng Panginoon itong sampung utos, alam din naman po niya na wala sa ating makakatupad nun. So, nasa isip nyo ngayon, eh, ba't niya pa binigay? Well, yung purpose po ng pagbigay niya ng Ten Commandments, one, para mas makilala natin siya. Because yung Ten Commandments, describe niyan yung character ni God. Bawat isa niyan, it describes His character. So, it shows us how holy He is, 
how perfect He is. We appreciate Him even more. Masasabi natin, Lord, wala ka talagang katulad kasi Ikaw lang to. That is why, yun nga, every day we praise Him, we glorify Him, because truly, wala siyang katulad. He is the only one who is perfect. We see that through the Ten Commandments. Can we just give Him praise for that? Habang nakikita natin how holy He is, how perfect He is, pag tinignan man natin yung sarili natin, pakiramdam natin, nako, hindi naman yata ako perfect. Lord, paano na ako? Actually, isa yan sa mga pressure na napunta sa akin nung sinabi ni Pastor Jonathan, ikaw mag-preach ng Tenth Commandment. Sabi ko, Lord, Pastor, hindi naman ako perfect. Ba't ako mag-preach ng perfect law na hindi ko man lang masunod? Sabi ni Pastor Jonathan, alam mo, Bodhi, wala naman taong perfect. Close to perfect lang. So ako sabi ko, saan tayo hanap ng taong close to perfect? Diba? Parang, imposible yon Close to perfect? Sino? Hindi <laughs> ko na po alam kung ano nangyari pagtapos nun. Pero ako ay nakatayo dito. So maraming salamat kay Pastor Jonathan. Actually, hindi po talaga nangyari yon Parang panaginip ko lang yata yon Anyway, yun, nung binigay ng Panginoon to, it was to show how holy He is, but at the same time, para ipakita rin sa atin how sinful we are. Kasi kung tingin nga natin dito, it is the way para pumasok tayo sa langit, wala sa ating makaperfect, sasabihin natin kay Lord, Lord, ibig sabihin, hindi namin maperfecto, impyerno kami, tapos. That is also one of the reasons why He gave us the Ten Commandments. Kasi gusto niyang makita natin that we cannot do things on our own. And every time we see that in the Ten Commandments, syempre, babalik tayo sa Kanya, Lord, bakit mo ginawa to? And when we look at Him, because of the perfect law, pagtingin natin sa Kanya, that's when we see the perfect love. Because as we look at Him, we see the perfect love in Christ Jesus. Pinadala niya po yung nag-iisa niyang anak, bumaba dito sa lupa, para tuparin po lahat ng sampung utos para sa atin. Kaya ngayon, buhay po tayo, because we have Jesus in us. Siya po yung tumupad ng lahat ng Ten Commandments for us. That is why it is called the perfect law and the perfect love. Galing po, di ba? Yes. Hindi kayo nagalingan. <laughs> anyway, today, nandito na po tayo sa last commandment, which is about coveting. Maldalas, inaano natin to, sinasantabi natin to kasi pakiramdam natin, hmm, dulo na yan, di naman masyado importante yan. Or yung ilan sa atin, hindi kasi siya naiintindihan ng buo. So pakiramdam natin, hmm, coveting, hindi ko alam ibig sabihin eh. So, wag na lang. Pero yun nga, ako, as I've been studying itong coveting for the past days, sobra ko mas lalo na-appreciate yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin. And I'm just really so excited to share to you kung ano talaga yung ibig sabihin itong commandment na ito. But before that, gusto ko muna itanong, lahat ba tayo pamilyar dito? Yes. Siyempre, lahat tayo may Facebook, di ba? Lola, may Facebook po ba kayo? Karamihan sa atin. Karamihan sa atin merong Facebook. And sa totoo lang, pakiramdam ko, yung ilan dito nagpe-Facebook ngayon. Tinan nyo ngayon katabi nyo? Sabihin nyo, mamaya na yan. Ganito na lang, para mas masaya. Sige, babaan nyo muna yung mga cellphone nyo. Gawin natin ngayon para mas masaya, sabay-sabay tayo mag-Facebook. Seryoso ako. Paano ba tayo nagpe-Facebook? Ano ginagawa natin pa nagpe-Facebook tayo? Tumitingin tayo ng mga status. 
tumitingin tayo ng mga pictures. Diba? Tapos pag tumitingin tayo, pag ayaw natin, scroll up, scroll up, scroll up. Pag gusto natin, biglang, oops! Like. May bago na nga sa Facebook ngayon, eh, di ba? Oops! Love. Wow. So, gawin natin yan ngayon. Magpapakita ako ng ilang pictures. Ito lang ihingin ko. Kapag like nyo yung picture, sabihin nyo, woo! Okay ba yan? Sample nga dito sa area na to. One, two, three. Woo! Yan. Dito sa area to. One, two, three. Woo! Taas ng boses nyo, ha? Pwede kayo sa music ministry. Dito. One, two, three. Woo! Yan. Galing. May ganun yan, ha? One, two, three. Woo! Wow. Mga Spartan yun nandito. Galeng. Alright, so gawin natin, magpapakita ako ng picture. Kapag gusto niyo yung picture, maging honest kayo sa sarili niyo. Sabihin niyo, woo! Alright, so practice muna tayo ah. Magpapakita ako ng isang picture. Sabay-sabay tayo mag woo. Okay? Okay, picture number one. Asa na yung woo? Grabe no, Pogi? Sa mga hindi po nakakakilala, yan po si Pastor Jonathan Ramirez. Nung kabataan niya, parang wala naman nagbago, di ba? Tinan niyo, artistahe, no? Alam niyo, buti nilang talaga hindi to tumuloy sa showbiz. Kasi kung tumuloy siya, baka nawala ng trabaho si Tirso Cruz III. Alright, ready na tayo? Warmed up na tayo? Okay, picture number one. Yan. Para sa mga nakikinig ng podcast, yan po ay picture ng tuta or puppy. Ang dami natin nakikita niyan sa Facebook. Ako, pag nakita ako ng picture ng puppy, parang, uh, gusto ko bumili. Actually, three months ago namatay po yung aso ko, kaya gusto ko talagang bumili ng aso. Pero pag nakikita ko, sabihin ko, gusto ko. Kaso, hirap mag-alaga eh. So, wag na muna. Pero ang dami natin nakikita ganyan sa Facebook, di ba? Mga pets ng uh, friends natin. So, maraming may gusto niyan. Check, like. Alright, next photo. Ang taas ng mga boses. Yan tayo eh. Babae talaga mahilig sa designer handbags. Parang yung kapatid ko dito, hindi lang, woo! Talagang, woo! Tumaas pa yung paay, no? So yung mga babae, mahilig talaga sila sa bags. At aminin nyo, mga girls, kahit na may kambuka na yung bag ninyo, Nakita kayo ng medyo ibang style. Medyo mas malaki lang ng konti. Gusto na naman bilhin. At marami tayo nakikita rin ganito sa Facebook at Instagram. Kasi kasali ito parati sa mga OOTD nila, di ba? Yung mga picture ng girl parati nakaganon. Hindi <laughs> ko alam kung nakokomang ba o ano. Kung gusto ba nila ipakita sarili nila o yung bag. So, yan mga mister, alam nyo na po yung ireregalo kay misis sa Pasko. Tama ba mga misis? Yan. Alright, next picture. Yon! Ang bilis! Oh, kanina yung mga mister ang nalaman kung ano yung inaregalo kay misis. Ngayon, mga misis, alam nyo na kung inaregalo nyo kay mister. Imagine, no, alam mo ko ikaw nagmamaneho nito. Poging-pogi yung dating mo. Kahit di naman masyado. Kaya mga misis, yan, pag-isipan nyo, bilan nyo si mister, basta siya yung bahala sa gas. Maraming may gusto nito, sports car, Ferrari. Next photo. Mga singles natin, ayaw nyo? You do not have because you do not? Woo! Bibigyan ko uli kayo ng chance, ha? Ilalabas ko ulit. One, two, three. 
Yon. Siyempre, di ba, marami rin tayo nakikita ang mga ganitong photos sa Facebook, mga kaibigan natin na nagpapakasal. It's parang pag nakikita mo, oh, Lord, balang araw po. Lord, next month. Yeah. Di ba? So, of course, that's something that we all desire as well. And finally, last picture. Yan. Ang sarap umuwi sa bahay na ganyan. Actually, kung dyan siguro ako nakatira, baka hindi na ako umalis. Mag-iimbita lang ako ng mga tao, halika, party tayo dito. Imagine, no? Sarap tumira dyan. Kung papansinin nyo, no? Ang sarap mag-surf ng Facebook, tama ba? Lalo ko sama-sama. Ngayon nyo lang nagawa to, no? Sarap mag-surf ng Facebook. Ang dami natin nakikita. It's really a fun activity. Pero alam nyo ba, recently nagkaroon ng ilang study na nagpapakita na Facebook actually causes depression sa mga tao. Ang dami pong nade-depress, ang daming nalulungkot. Bakit po? Well, because originally, Facebook naman was meant to facilitate connection sa mga kaibigan nyo, communication. It was meant to show you kung ano yung mga ginagawa ng loved ones mo. Pero sa society natin ngayon, ang ginawa po sa Facebook, pang-check ng kung ano na nangyari dun sa karibal ko nung high school. Tawa kayo, ginagawa nyo, no? O nag-check kung ano na kaya nangyari sa ex ko? Hmm? Nagpakasal na siya. Mukha naman pa ako. Di ba yun? So, may ganon. Ang dami natin nakikita, that yun na yung naging ano natin, ginagawa natin sa Facebook. So, instead na connecting lang siya, chinecheck natin kung ano yung merong ibang tao na wala tayo. So, sa huli na lang, pakiramdam natin, di okay yung buhay ko, mas okay yung buhay niya. Kaya ang dami tuloy, nade-depress. And alam nyo, isa yan sa mga ayaw ng Panginoon, yung, yung society o yung culture na panay-inggitan, yung culture na panay-jealousy, hatred. Dahil ang gusto ng Panginoon, tayo yung nagmamahalan. Gusto ng Panginoon, we live in harmony with each other. We are happy for other people. And we are happy sa sarili natin. Contento tayo. That is why today we are going to discuss coveting. Kaya po binigay ng Panginoon yung commandment na yan because He wants us to live in a loving society. I would like to ask everyone to just uh, stand up as we read from God's Word from Exodus chapter 20, verse 17. One, two, three. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his male servant or his female servant or his ox or his donkey or anything that is your neighbor's. Let's pray. Panginoon, maraming maraming salamat sa araw na to. Maraming salamat sa presensya mo dito. Maraming salamat na ikaw ay buhay at buhay ang salita ninyo. Hinihiling namin banal na espiritu na samahan nyo kami ngayong araw. Ikaw ang magturo sa amin. Ikaw ang mga usap sa amin. At nagpapasalamat kami dahil alam namin sa pag-aaralan namin ngayon, kami ay inyong babaguhin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Makakaupo na po kayo. Alright, so we are discussing coveting. Sabi nga po natin, yan yung mga sinasantabi lang natin, pakiramdam natin, hindi importante. Ngayon po malalaman natin what it really is. Pero bago po yun, I think it's very important na bago natin malaman kung ano siya, eh ma-pronounce muna natin siya ng tama. Alright, so, isa, dalawa, tatlo, basa? Tama. Hindi po siya covet. Covet. Kasi ang dami ko narinig, nagsasabi, ano ba naman yan sa victory, paulit-ulit. Kaka-discuss lang ng thou shall not commit adultery, thou shall not covet naman ngayon. Iba po yung covet. Ang dinidiscuss natin ngayon ay covet. Sabihin nyo po? Covet. 
Alright, word number two. One, two, three. Yan, hindi po siya coveting. Ito po ay coveting. Sabihin niyo po. Yan, and final word. Ay, nahirapan sila. One, two, three. It's covetousness. Galing, ano, para tayong may English class. So, ulitin natin. Word number one. Covet. Word number two. Coveting. Word number three. Alright. Yan na po ang katapusan ng ating pag-aaral ngayong araw. Maraming salamat, mga estudyante. Alright, so discuss natin. Today, we will be discussing the dangers of coveting. Medyo hindi pa kayo sanay. Masasari din kayo. We are going to discuss the dangers of coveting. Bakit po siya sinama ng Panginoon sa sampung utos? Well, unang-una po, it is a desire which leads to distraction and surprisingly, it ends in destruction. So ngayon, i-discuss po natin. Tingnan po muna natin kung anong ibig sabihin niya sa diksyonaryo. Covet means to wish for earnestly, to yearn, to possess, to desire. Desire, kagustuhan. So first, it is a desire, which makes it unique. Kakaiba po siya kumpara sa unang sham na commandments. Kasi yung unang sham, ang pinagbabawal po ay behavior, kilos, salita. Bawal ka pumatay, bawal kang magsinungaling, bawal kang kumabet. Diba? So, action siya. Nakikita, ginagawa, sinasabi. Yun yung bawal. Ang pagkakaiba dito sa thou shall not covet, ang pinapagbawal po ay motibo. Mga bagay na nasa isip at nasa puso natin. Mga bagay na walang ibang nakakaalam, kundi tayo lang at yung Diyos. Diba? Hindi mo naman pwede sabihin sa katabi mo, nakaupong ganon, tapos nakasmile lang ganon, biglang, uy, nagko-covet ka. Hindi <laughs> mo malalaman. Diba? So, the heart of coveting is actually a matter of the heart. Sa puso lang natin yan. Paano nangyayari yan? Pwede mo yung gawin kahit di ka nagsasalita o hindi ka gumagalaw, pero minsan nagsasalita ka, iba naman yung nangyayari sa isip mo. Halimbawa na lang, nasa opisina kayo. Yung best friend mo, ka-opisina mo, at sabay kayo nag-aantay na maisyohan ng kotse sa trabaho. Nauna ka naman sa kanya ng isang taon. Bila lumapit sa opisina mo, Bro! Finally, naisyohan na ako ng kotse, makukuha ko na next week. Sagot pa parang, Bro, I'm so happy for you, galeng. Pero sa isip mong kapal nito, nauna pa sa akin. <laughs> akin dapat yung kotse yun. <laughs> But I'm happy for you, ha? O kaya, kaibigan mong babae, best friends kayo, sisis for life, di ba? Simula bata kayo. Gusto niya yung sisi? Uh, so, simula bata kayo, pinaplano niyo na yung kasal niyo. Kumatok sa pinto mo, sis! Nag-propose na siya! Taas-taas, parang handbag lang, di ba? Sis, nag-propose na siya! So, ikaw parang, oh my God, let's plan your wedding! Let's plan your wedding, so happy for you! <laughs> di ba, sa isip mo, tsura nito, naunahan pa ako. So you can covet without other people knowing. Pero yun nga, hindi naman natin siya parating natatago. Meron din mga taong hindi talaga magaling magtago ng emosyon. Ako'y po'y tumitingin ng mga dating litrato namin sa bahay at nakita ko po ito. Ako po yung batang umiiyak. At ano po yung gusto ko? Kung nakita niyo po yung hawak ng kuya ko, hindi ko alam kung bakit ko siya gustong gusto. Siya po'y isang kandila na nakahugis na snowman. Hindi ko po alam kung bakit, pero I was coveting it. And kung makikita nga natin, kahit na mga bata, 
they can easily fall into the sin. Dahil nasa puso talaga ng tao yan. So, it is a desire. May magsasabi, pinisip ko lang naman, wala naman akong ginagawa. Anong masama dun? Di naman ako nakakasakit. Well, kailangan natin maalala, pinagbawalan ng Diyos from one to nine mga action. Pero nagbigay siya ng separate commandment para sa mga bagay na iniisip natin, mga ginugusto natin. So we have to remember that an evil desire is no less offensive to God than an evil deed. Di ba, napag-aralan natin nung huli, magalit ka pa lang para ka nang pumatay. Magnasa ka pa lang ng babae para ka nang nag-commit ng adultery. So walang pagkakaiba sa Diyos kung inisip mo o ginawa mo, parehong kasalanan yan sa Kanya. And hindi nga dapat natin maliitin yung mga desire. Kasi, totoo naman, di ba, nagsisimula lang siya, maliit lang, di naman makakasakit. But we have to remember na ang mga desire, kahit gano'ng kaliit yan, para yung mga seed na nilalagay mo sa puso mo. At ito po nangyayari sa seed kapag diniligan nyo, kapag inalagaan nyo, kapag ninurture nyo at ninourish nyo. Ano nangyayari sa seed? Lumalaki. Lumalaki yan, parang pwede maging napakalaking puno. Lord? May nasabi ba ako? Sorry. Anyway, so pwede siyang lumaki. At kung ano yung ipagbubunga ng punong yan, kung maganda ba o hindi, depende po yan kung ano yung kinakovet ninyo. So you have to be careful. You have to be careful with the desires that you decide na aalagaan ko to. Ide-develop ko ito. So tanong ko sa inyo, ibig sabihin ba nun yung ginawa natin kanina sa Facebook, masama yun? Yung nagla-like tayo ng mga picture ng iba? Uy, ayaw na nila mag-like. <laughs> Hindi. We have to understand that a like or a want or appreciating things, iba po yan sa pagka-covet. Alamin natin ha, ang covet is a desire. So what makes a desire different from a like? Una-una po, a desire is intense. Grabing-grabe yung motivation mo. Alam mo yung tipong, kailangan ko makuha yun. Para makuha ko yun, isasakripisyo ko. Lahat itataya ko, bahay ko. Isasakripisyo ko, buhay ko, pati yung relasyon ko sa Diyos para makuha ko yan. Ganon po yung desire talagang malalim na malalim siya. Gustong-gusto niyo makuha yung isang bagay. It is intense. Second, it is willful. Willful po, ibig sabihin, pinili niyo talaga na alagaan yung desire na yan. Hindi naman po tayo nagigising na isang araw na lang biglang grabe na yung pagmamahal mo sa isang bagay, di ba? Nagsisimula lang po yan sa like, pero kapag araw-araw iniisip natin siya, dinevelop natin siya sa utak natin, dun po siya lumalaki bilang desire. So ito po ay different from a thought na dumaan lang, a suggestion, or a temptation. Kasi ito pong desiring, kinuha nyo yung temptation, kinuha nyo yung thought, at dinesisyonan nyo na aalagaan ko to. Gustong gusto ko to. Pangatlo, it is well-defined. Meron po kayong isang bagay na tinat... Lord, may isang bagay kayo na tinatarget talaga. So kunwari, iba po to sa gusto ko ng sapatos. Pero mas eksakto, pa gusto ko yung Jordan ones na yon, yung black, red, and white. O sa babae, gusto ko yung Valentino Rockstad. Yan. So, meron kayong eksaktong bagay na kinokovet. So, tanong ko sa inyo. Ngayon, alam natin kung ano ang desire. Masama po ba magkaroon ng desires? No! Maraming salamat sa tatlong sumagot. Tama ang sagot ninyo. It is not bad to have desires. Actually, kung babalikan natin kung saan siya unang beses ginamit sa Bible, yung word na covet, 
makita natin na una siyang ginamit sa Genesis. Ang original word po ng covet in Hebrew means kamad. Sabihin nyo nga po, kamad. Kamad. It means to desire or to take pleasure in. Unang-una po itong ginamit sa Bible in Genesis describing the things that God created in the Garden of Eden. Sabi po sa Genesis 2.9, And out of the ground, the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. Sa ESV po, tinanslate nila yung kamad to pleasant. So, ibig sabihin, the Lord created the trees in the garden that were pleasant, they were beautiful, they were delightful, and they were desirable. So, the Lord creates things that we are to desire. In short, hindi po masama mag-desire. Diba? Lahat po ng puno dun sa Garden of Eden, it was desirable. It was something to covet. So, it was a positive thing. Naging mali na lang po yung coveting nung nilabag ni Eve yung sinabi ng Diyos kay Adan na bawal galawin yung puno na yun. Diba? Ang Diyos nagbigay kay Adan na asawa ni nagbigay siya ng isang babala na asawa ni babala. Yan. Galeng. So, not all coveting is sin. Hindi po masama mag-covet. Only misdirected desires are evil. Kaya dapat ingatan talaga natin yung mga desire na nilalagay natin sa puso natin. And yun nga, ngayon nagkaroon tayo ng connotation na masama mag-covet. Bakit? Kasi yung commandment, sinashortcut natin. Thou shall not covet. Period. Kung babalikan natin yung verse, hindi naman po natapos doon, di ba? Sinabi po kung ano yung mga bagay na hindi natin dapat naisin. Sabi po, your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife or his male servant or his female servant. Sa panahon po natin ngayon, ibig sabihin yung mga people that are working under us, mga empleyado po natin, makasama natin sa bahay, or his ox or his donkey, mga kotse po ng kakilala ninyo, or anything that is your neighbor's. So ano yung hindi dapat natin naisin? Do not covet anything or anyone that is already owned by someone. Paano nyo malalaman kung hindi nyo dapat naisin? Meron ng may-ari. Kaya pag kayo po'y pumupunta sa mga reunion at makita nyo yung ex nyo na may asawa na, huwag nyo nang pagpilitan na hindi kami naman talaga yung nagmamahalan eh. Ang tagal lang namin hindi nagkita, pero ngayon nagkita kami, parang walang dumaan na panahon. Huwag kayong kiligin. May nagmamay-ari na sa kanya, so hindi nyo po dapat siya i-covet. Tanong ko naman sa inyo ngayon, paano kung wala namang may-ari? Paano kung kunwari nakita ko lang yung kotse ng kaibigan ko, uy, bro, I like your car. And that same color, I like it. Coveting ba yun? Well, pwede naman ako pumunta sa dealer at bumili ng ganong klaseng kotse. So I wasn't coveting the exact thing. Pwede ako bumili ng ibang bagay. Tanong, coveting ba yun? Is it bad to desire things like that? Well, not necessarily. Pero depende po sa sitwasyon din ninyo. Ito po yung sinabi ng Old Testament, do not covet anything or anyone already owned by someone. Sa New Testament, ang sabi po sa Colossians 3 verse 5, Put to death therefore what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. So kapag hindi po tayo maingat, the things that we covet can be our idols. We have to be careful. It goes back to the first commandment. Sabi po ng Panginoon sa Exodus 22 to 3, I am the Lord your God 
who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery, you shall have no other gods before me or besides me. So kung yung kinukovet po natin na bagay ay afford naman natin at nakakapag-tithe naman tayo at na-honor naman natin si Lord, bakit hindi? Pero kung yan yung maging talagang motivation mo buong buhay mo, gumigising ka lang sa umaga para kailangan kong makuha yan. Doon po tayo magkakamali. Dapat hindi tayo nagde-desire ng mga bagay na napapalayo tayo sa Panginoon. Pursuing desires that are not from God is idolatry. So we have to ask ourselves, ito bang mga bagay na ninanais ko? Napapalapit ba ako sa Panginoon? O nadadala ako sa kasalanan? Ang makakasagot lang po niyan, kayo, syempre sa tulong din ng banal na Espiritu. Kaya nga itong commandment na to, it's so interesting because it's an invitation for us also to check ourselves na maging accountable tayo sa sarili natin at sa Diyos. Kasi yun nga eh, it's a matter of the heart. Tayo lang nakakaalam niyan. And if we are not careful, these desires that do not come from the Lord can lead us astray. Coveting can actually be a cursed road that can lead you away from the path of God's blessings. Kapag tayo po'y lumiko, mapapalayo tayo sa gusto ng Panginoon para sa atin. So it can become a distraction. Distraction from what? Coveting can distract us from fulfilling God's perfect purpose in our lives. Ano ba yung purpose ni Lord para sa buhay ko? Well, sa bawat isa sa inyo, I'm sure meron siyang defined na purpose. Yung mas uh, customized para sa inyo. Pero binigay niya naman sa atin kung ano yung mga purpose niya for His children, di ba? To love others, to honor Him. Coveting can keep us from loving others. Paano ka magmamahal ng iba kung naiingit ka parati sa iba? Paano ka magiging masaya kung ang tingin mo parati, dapat akin yun eh. Ano ba naman yan? Bakit siya? It breeds hate inside of you. Sabi sa Romans 13:8-9, Owe no one anything except to love each other. For the one who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, or any other commandment are summed up in this world. word. You shall love your neighbor as you love yourself. We are called to love our neighbors. Kahit yung boss nyo nakakainis yan at pakiramdam nyo para sa inyo dapat yung posisyon niya, huwag kayong magagalit sa kanya. How do we love others? By praying for them. Baka naman ang pinagpipray nyo, Lord, sana matanggal siya sa trabaho. Lord, sana di po siya pumasok ngayong araw para makapag-Facebook ako. Di ba? Coveting kung, eto nga, eh, pwede ka magalit sa taong di mo pakilali. Di ba, kunwari, meron posisyon na nagbumakante sa opisina ninyo. Tapos nag-apply ka sa posisyon na yon. Bigla nag-decision sila, hindi na lang kami kukuha sa loob. Mag-outsource na lang kami. Parating pa lang yung tao, galit na galit ka na. Sino ba yan? Hindi naman yata marunong yan. Pupunta-punta dito. Tapos pagdating ng tao, hindi mo itsura niyan, hindi naman kagalang-galang. Di ba, lahat yon nasasabi mo, hindi mo nga kilala yung tao eh. Nasabi mo lang dahil galit ka dahil ginugusto mo yung posisyon niya. So yun nga, dapat maingat tayo because coveting can lead us to that, to hate. And it can lead us to even harm other people. Sabi sa James 4, 2-4, You desire and you do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. Makita natin that coveting is actually the root sin ng all the other commandments. Bakit natin gusto lahat ng pride sa mundong to? That's idolatry, wanting yourself to be worshipped. Dahil naingit tayo, gusto natin kunin yung glory na kay God dapat. Bakit tayo nagsisteal? 
kasi gusto natin yung magamit ng kakilala natin. Bakit tayo nag-adultery? Because nagnanasa kayo ng tao na hindi para sa inyo dapat. Bakit kayo nagmamurder? Because yun nga, galit kayo dahil sa inggit, mapapatay niyo yung tao. So, sabi dito, the desires that we have can lead to this. Can lead us to harm other people. At hindi lang yun, sabi dito, you do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. So, nasiset up din po tayo na pakiramdam natin, Lord, hingi ako ng hingi sa'yo, hindi mo naman binibigay, hindi mo naman yata ako mahal eh. Bakit yung kasama ko sa trabaho, walang ibang ginawa kundi mandaya. Walang ibang ginawa kundi magsinungaling. Walang ibang ginawa kundi magbenta ng mga uh, samples niya sa iba. Pero siya pa yung naa-awardan. Siya pa yung top. Eh kung ganun lang din, gagawin ko na lang din yung ginagawa niya. Pero when you desire something so bad, maja-justify mo lahat ng bagay. Eh ginagawa niya, okay lang yan. So it can lead you not only to destroy your relationship with other people, but it can also destroy your relationship with God. It can keep us from enjoying God and His blessings. Tinan nyo nga po si Eve, di ba? Napalibutan po siya ng napakaraming puno na sobrang ganda. Trees that were desirable. She was so blessed. Ang bawal lang naman po niya galawin sa Garden of Eden, isang puno lang. Kawawa po ba siya? Hindi. Pero because she was coveting, pakiramdam niya, kawawang-kawawa siya. Diba? Nangyayari yan sa atin these days. Kawawa naman ako. Diba? Nakasakay ka sa kotse mo luma, kawawa naman ako, buti pa siya, bago yung kotse. Eh, may nakatingin sa'yo nagbibisikleta. Kawawa naman ako, wala akong aircon. Buti pa siya kahit luma yung kotse, may kotse siya. Eh, may nakakita sa'yo naglalakad, naiwan yung wallet. Buti pa siya, may bike. Ako naglalakad papunta ng trabaho. Parati kang makakakita ng bagay na wala ka. So we have to be careful. Instead of looking at other things, we have to fix our eyes on God. Coveting can destroy your relationship with others and ultimately with God. And that is something that we don't want to happen. Imagine, ang daming binigay ni Lord na blessing sa atin. Do you feel that you are blessed? We are all blessed. Yun nga lang, may mga araw na pakiramdam natin, hindi, dahil nagsusurf tayo ng Facebook, makikita natin, ay, ang ganda ng bahay niya, mas maganda kaysa sa akin. It doesn't mean that you're less blessed. Kaya nga, we have to be careful what we covet because it can lead to our destruction. It can destroy you. Paano po? Sabi dito, coveting can steal your time, your joy, and your life. And this is exactly the tool na ginagamit po ng kalaban para nakawin lahat ng bagay na ito sa atin. It can steal your time. Isipin nyo habang bata kayo, ang ginawa nyo, sinunod nyo lang yung makagustuhan ninyo. Gusto ko maglaseng, gusto ko magsugal, lahat ng pera na iipon ko, dito ko ilalagay. Kikising ka na lang isang araw, mga 78 years old ka na, biglang maisip mo, sayang ano, kung sinunod ko lang sana yung mga gusto ng Diyos para sa akin, baka mas maayos yung buhay ko ngayon. It can steal your time. Imbis na ilaan natin siya sa mga bagay na makakapagpuri sa Diyos at makakapagdala sa atin para sa plano ng Diyos para sa atin, nalalayo tayo. It can steal your joy. Again, you can be so blessed but feel that you are a victim. And that is something that we don't want to happen. And ultimately, it can steal your life. Sabi sa James 1:14 to 15, Each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And when it has fully grown, brings forth death. 
Sinasabi po dito sa verse na to, our own desires, kung ito po yung susundin natin, it brings forth death. Nakakagulat po, but that is what is true. Yung mga desire po natin, yan yung nagda-drive sa atin papunta sa mga bagay. It will direct you. Sabi rin po sa 1 John 2, 15 and 17, Do not love the world or the things in this world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. If you follow your own desires, it leads to death. But if we follow the desires of the Father for us, it allows us to abide forever. Sabi nga po sa Bible, di ba? Do not store up for yourselves treasures here on earth. Yung mga bagay na lulumayan, nawawala yan, nauubos yan. Yung mga tao, mawawala din yan sa mundong to. We are to store up treasures in heaven. What we covet is a matter of life and death. Huwag po nating maliitin yung desires natin. Dahil yan po yung magda-drive sa atin na gawin yung mga bagay na gagawin natin. And the decisions that we make, it can either lead us to righteousness or it can lead us to sin. That is why it's so important to have the right desires. Kaya kung isipin natin, kailangan natin baguhin yung mga desires na meron tayo sa puso natin. Ask now, galing ba to kay Lord? O ako lang to? We have to change our desires. Kaso ang problema po, may mas malaki tayong problema. Sabi natin kanina that coveting is a matter of the heart. Sa puso po natin na mamahay yan. And alam po natin na yung puso nating mga tao, it is evil by nature. Sabi sa Jeremiah 79, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Paano po natin babaguhin yung desires natin kung yung puso natin mismo may problema? More than you desires, what we need now is a fresh start and we need a new heart. Paano po tayo magkakaroon ng bagong puso? Di naman po tayo pwede manghingi sa iba. You ask from other people, it's just the same. Still sinful yung hearts nila. So left to ourselves, wala talaga. Lord, I cannot change my desires. This will lead to death. My heart is sick. I am headed for destruction. Lord, hindi ko kaya. Kailangan ko ng tulong. And kung isipin niyo, si Lord, ang dali niya na sabihin, kulit mo eh. Hindi ka sumunod sa gusto ko. Ang tagal-tagal. Ilang taong ko na sinasabi sa'yo eh. Oh, ayun ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Ang dali niya sabihin ganun, di ba? But praise God because we serve a faithful and loving God. It is written in Ezekiel 36, 26, and 27. And I will give you a new heart. And a new spirit I will put within you. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Sinasabi po ng Panginoon, kaya kong tanggalin niya mga puso niyo na matigas, na ayaw sumunod sa akin, na pilit sinusunod yung mga gusto ninyo, at kaya kong palitan niya ng puso na susunod sa kagustuhan ko. Puso na gugustuhin yung mga bagay na gusto ko para sa inyo. And he continues to say, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. Thou shalt not covet your neighbor's things. Thou shalt not covet anything that is excessive already. It is a perfect law. 
And as flawed humans, hindi natin kayang sundin yun. But God shows us today His perfect love. Sinasabi niyo ngayon sa puso niyo, Lord, napaka makasalanan ko, hindi ko kaya pala. I am headed for destruction. But thank you so much for your great love for me. Today, the Lord is offering you a new heart. He wants to give it to you. And this new heart, it is only available in Christ Jesus. Binibigay niya po sa atin to. Ano pong kabayaran? Jesus Christ, ang nag-iisa pong anak ng ating Diyos, bumaba dito sa lupa para mahirapan, para mamatay. Nang sa ganun, magkaroon tayong lahat ng bagong mga puso na magbibigay sa atin ng buhay. Di po natin kaya baguhin yung sarili natin. But we praise Jesus because of Him, we can ask for forgiveness and we can receive forgiveness from our Father in Heaven. At dati po, hindi natin nasusunod yung mga commandments niya, kaya nahiwalay tayo sa Kanya. Because of Jesus Christ today, we can be reconciled back to the Father. The Lord is offering you this heart. He's offering you this new life. Pero hindi niya po yan ibibigay basta-basta na ganun lang. We have to covet it. We have to desire this heart from Jesus Christ. And once we do, covetousness ceases when we receive the new hearts from Christ that free us. And it does not only deal with covetousness, but with all the other sins in the Ten Commandments. Hindi na natin po problemahin to once we receive the new hearts from Jesus Christ. I would like to invite everyone just to bow down your heads right now. Allow God to speak to you right now. Lift up to Him all the desires that are in your heart. Lord, galing po ba ito sa inyo? Kung hindi po galing ito sa inyo, tanggalin niyo po ito sa puso ko. Allow God to speak to you right now. Thank you, Jesus. Thank you, God, for giving this beautiful commandment that protects us from straying from you. At lahat po ng desire sa puso namin ngayon na hindi nanggagaling sa inyo, inyo pong tanggalin. At ngayon maaari merong ilan sa atin na nais tanggapin yung bagong puso na binibigay ng Panginoon sa inyo. Sinasabi niyo, Lord, hindi ko kaya. I am headed for destruction. I am headed for hell kung ako lang. Sinusuko ko na po lahat sa inyo. Sinusuko ko yung buhay ko sa inyo. At tinatanggap ko yung puso na binibigay niyo. Iniimbitahan kita ngayon, Jesus, na maging Panginoon ko. Nailigtas ako. Kung kayo po yan, kung kinakausap po kayo ng Panginoon ngayon at gusto niyo sa tanggapin sa inyong mga puso, iniimbitahan ko po kayo na itaas ang inyong mga kamay. Hindi po kailangan mahiya. Ito po ay desisyon na ginagawa ninyo. And this is between you and God. If you want to invite Jesus Christ in your heart, if you want life and a new heart, with everyone, with all heads bowed down and all eyes closed, kung gusto niyo pong ibitahan ng ating Panginoon sa inyong puso, itaas niyo lang po ang inyong kamay. Thank you, Jesus. Thank you for that hand. Nakikita ka ng Panginoon. 
Again, last call po. Ang ating Panginoon na sobra-sobra yung pagmamahal para sa inyo. Ang ating Panginoon na gusto kayong iligtas sa lahat ng mga problema na pinagdadaanan nyo ngayon. Ang ating Panginoon na gusto kayong iligtas sa kamatayan ay kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso. Kung gusto nyo siyang papasukin, huwag nyo na po siyang pag-antayin. Itaas nyo lang po ang inyong kamay ngayon. Thank you for that hand. Maraming salamat po sa kamay na yon. Thank you for that hand. Thank you for that hand. Thank you. Ngayon po gusto ko po kayong imbitahan na sundan ako sa panalangin po na ito. Iimbitahin po natin ang Panginoon sa ating mga puso. Sundan nyo lang po ito at sabihin nyo po ito ng buong puso. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal ninyo para sa isang makasalanan na katulad ko. Maraming salamat na ibinigay mo ang iyong buhay nang sa ganon, matanggap ko ang bagong puso na ibinibigay ninyo. Iniimbitahan kita na maging Diyos at tagapagligtas ko magmula sa araw na to hanggang sa magpakailanman. Sa ngalan ni Jesus, Amen.